0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i c 非常高兴呢，在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们跟各位谈一段在台湾这边可能大家比较陌生，但是很有趣的一段汽车历史。我们来谈谈 MG Rover 这个品牌被上汽还有南汽收购的故事。我相信呢，各位应该对车有了解的，应该都知道了啊。现在这个 MG 归属于这个南京汽车，那么 Rover 这个品牌的车子使用权归属于上海汽车啊。这个我相信，哎，对车子比较有研究的应该都会知道了啊。那这个为什么这个品牌最后会流到这些大陆的车商的手上呢？中间又发生什么故事呢？哎，其实这个过程是相当的有趣了啊。讲到这个 Rover 被上汽啊、呃， MG 被南汽并购呢，就一定要再往前讲，为什么他们会发生这种并购的事件啊、哦？基本上呢，对汽车有点研究都知道啊，其实英国的汽车集团呢，大概在这个上世纪的60年代开始呢，就被英国的政府整并为一个大的汽车集团，叫做李兰汽车集团。那么，李兰汽车集团呢？当时辖呃，这个下辖的几乎所有英国的这种比较大的汽车厂，什么 a 奥斯丁啦、什么 Rover 啦、Jaguar 啦、Rolls Royce、Bentley 啊，这些横不啷当的。当然，你说一些小车厂，什么诶、欸，什么 TVR 啦、Austin、m o l 那个，应该我印象中就不是在这个李兰汽车集团了。总而言之，比较代表性的这种大众化的品牌，销量比较大的这个品牌呢，都在李兰汽车集团。那么，英国政府呢，其实长时间以来，它就是保守党跟工党嘛，两边那边。嗯，斗来斗去，斗来斗去，斗来斗去。那一下保守党上台，他觉得嗯，应该要这个样子啊。工党上台，嗯，应该要这个样子。那么后来呢，保守党就认为说，哎，其实英国的汽车工业呢，不是他们所重视的东西。于是呢，他就做了一个决定，什么决定呢？啊，把李丹集团给拆一拆吧。啊，那看有有谁要啊，谁要就就给谁啊，谁要就给谁什么的，啷不啷当的。那当时呢，这个在90年代的时候呢，这个 Rover 的这个品牌呢，其实是连同的这个 Jaguar 啊、哦，那 Jaguar l and Rover 呢一起被福特给拿走了啊、哦。因为毕竟啊、哦，各位要聊。Land Rover 就是 Rover 的这个修理车的这个品牌啦。啊，基本上 Land Rover 跟 Rover 这两个品牌是不太能够切开的啦。啊，你要就一块带走。哎、欸，不过听到这里，各位一定会觉得说，哎、欸，那为什么，哎、欸，这个 Rover 最后是被这个上海汽车给拿走它的这个生产权？我要强调，上海汽车并没有拿走 Rover 的 logo， 它拿走了 Rover 的 logo 以外几乎所有的东西啊。所以各位可以看到，现在叫做上汽荣威，那荣威这个 logo 的 size 呢，跟这 Rover 的 size 呢，基本上是一样的啊、哦，但是。哎， 不好意 思， 生产的车就是不能挂 Rover 的标啊。那这个这个是到后来的事情了啊。其实一开始上汽也不知道这个事情。好， 不管。为什么到时候呃到最后这个 Land Rover 跟 Rover 会被切开来呢？这又是一段故事了啊、哦。那么基本上了啊、哦，福特在拿下了 Land Rover 跟 Rover 之后呢，福特其实对于 Rover 这个品牌没有太大的兴趣了啊、哦。具体原因是什么？其实这个我不是很了解啊、哦。这可能要另待有高人来指点了啊、哦。不过呢 ，Rover 他也很清楚了，哎，既然我的老东家不大疼我呢，嗯，那我们应该要另寻一个东家了。于是呢 ，Rover 在90年代底的时候，他找到了一个大陆的车厂。呃， 不好意 思， 这个车厂并不是上海汽车 啊， 不是我们后来听到的上 汽， 是谁 呢？ 是华晨。那各位听到华晨一定会觉得，嗯，华晨是什么东西啊？啊、哦，你再仔细想想，是不是有个名词叫做华晨宝马啊、呃？对，没错，华晨汽车就是现在在中国大陆，在沈阳那边啊、哦，跟这个 B M W 汽车合作生产 B M W 的这个车长，华晨宝马啊、哦、的这个合作方，华晨汽车。而且啊、哦，各位你不要觉得华晨好像，呃，这个好像一个一个很、呃、很地区化的一个品牌而已嘛，好像也没什么嘛。哦，你你错了，华晨现在的确是没什么，甚至 B M W 都很有点想要放。弃掉华晨，想要自己自立门户了啊、哦！但是呢，在早些时候的华晨非常的强，为什么呢？这要讲到华晨当时的创办人，这个人叫做谁？叫做杨荣。杨荣这个名词，我相信台湾这边一定是非常陌生。但是在大陆的车界，杨荣真是非常非常重要。为什么？因为我只能说一句话，这个人真他圈的太屌了哦。荣、呃、这个人呢，呃，他这个为华晨打下了这个创世。创世纪等级的基础，为什么叫创世纪呢？因为他竟然有办法去跟丰田原厂买断哦。我讲到买断，买断那个老的 h i a c e 的生产权，而且买断到什么程度啊？就是呃，这个华晨爱怎么做就怎么做啊，模具拿来啊，华晨爱怎么改就怎么改，他爱怎么生产就怎么生产，丰田管不着。所以呢，你直至今日啊，因为那个 High High S， 华晨买断那 h i a c e 大概是80年代那种哎、呃、H 5 0 H 6 0那种系统，那你直到现在，你跑去中国大陆看那华晨还。還在卖啊，这个金杯大海狮还是那个系统，甚至后来他也把那个我们台湾做的这个 Hi g h a S 手雷米尔也拿下来了，也是买断生产权。所以我们台湾有时候你会看到一些 Hi g h a S 手雷米尔，我改得很。很气派啊、哦！改那个什么格瑞斯啊，改那个日规的那 Gravia 的那个外观呃，不好意思，那都是华晨的套件过来的。华晨爱怎么改就怎么改，他有办法去跟丰田去买断这个技术，这个算是超级厉害的了啊、哦！因为这个我们现在看一看哦，这个史无前例吧。丰田不会干这种这么笨的事情，我不知道当初华统啊、呃、华晨是怎么去跟丰田谈，总之被仰融给谈下来了啊、哦。所以呢，那个时候其实呃，这个华晨汽车呢，它有这个立脚啊、呃，这个。出发点啊，非常的棒。那么再来，另外一点是什么呢？这个养荣啊，它的野心也很大，它。只是甘于说，我来做这个汽车的代工。他希望创立自主品牌，所以呢，他成立一个叫做中华汽车。那这中华汽车呢，跟我们台湾的这个三菱中华汽车是刚好是同名啦啊。那当时呢，我们为了要区别，我们就姑且称它为这个华晨中华。那华晨中华呢，虽然它不是真正意义大陆第一款自主、完全自主开发自主品牌车子，不过呢，它算是第一台民间自主开发的车子。当然，它也不可能从零开始做嘛，哦，它也是啊，这个哪里委托谁啊，这个变速箱委托。谁呀？引擎委托谁呀？外观委托谁？外观我记得是委托乔治亚罗啦。哦。然后引擎啊、底盘、动力总成，就像我们的纳智捷一样啊、喔，也是这样子东拼西凑拼起来的。但是不管怎么样，仰融他做到了，而且让华晨中华叫做彻底的上市哦、喔。但所以呢，这个举动呢，让这个外国人觉得屈辱哇！仰融这么厉害啊，哇，这么屌！所以呢，其实。那个时候 ，Rover 就看中养荣这一点 ，Rover 跑去跟华晨合作啊，想说，哎，我们可不可以来搞个华晨罗孚？那华晨呢，也当然欣然同意。OK 啊，有外国品牌愿意来，我们当然是这个何乐不为呢。所以呢，其实华晨在90年代后期，上世纪90年代后期的时候，是有做过 Rover 的试装车，呃，做过一批。那各位一定会说，那为什么这一批没了呢？因为很简单，因为养荣跑了。养龙跑路了，哦，这这怎么怎么说呢？哎，其实啦，哦，讲到养龙这个字啊，你去中国大陆那边查你。大概查不到什么好的搜寻结果了哦，哎、欸，讲讲呃，讲白了就是说，反正养荣被某些人看上，然后他不得不流亡到美国去。那各位呢，如果对于养荣被追杀的这些内幕有兴趣的话，可以去找一本书，叫做《见证清白：养荣失手华晨真相》啊，里面的这个故事非常的精彩了啊、哦。各位也可以上网 Google 一下，有它里面书书目的这些片段了啊、哦。这个写的跟这个呃谍报小说一样了啊、哦。当然，这本书大家参考就好了。总而言之呢，养荣在后来呢就不得。不。不离开了这个中国大陆，跑去这个美国去从事他的其他的事业。那么这个仰融他走了之后呢，当然 Rover 他搞不下去嘛啊、哦，所以 Rover 呢就没办法，那反正福特也不要我，那仰融呢啊、呃、这个这个华晨呢，这个仰融也跑掉了，那怎么办呢？哎呀，这个 Rover 就很伤脑筋。哎、欸，这个时候呢，正好上海汽车他想要发展一个自主的品牌。那在当时上海汽车大概是什么规模呢？上海汽车当时就是 OK， 它有这个 Volkswagen 上海大众，那有这个上海通用啊，主要是生产这个 Buick， 当时雪佛兰才准备要上路而已。那对。上海通用来啊、呃，对上海汽车来讲 ，Volkswagen 跟这个 Buick 这个都算是合资的品牌，它希望有一个呃自主可以控制的一个 logo。但是呢，你如果贸然用一个上海牌这个 logo 出来推出个上海牌汽车呢，哎、呃，其实这个市场竞争呢也不大。为什么？我们这个都要讲到这个上海汽车它的历史了啊、哦。其实上海汽车呢算是。中国大陆这个汽车品牌里面算是历史很悠久了，基本上在这个1950代六零代就已经开始在制造这个小汽车了啊、哦。那当时老的上海呢，它主要是这个山寨啊，就模仿这个宾士的这个，应该是 190， 蓬统啊，就是老的这个宾士啊，把外观呃内装稍微修了一下、啊，那一直做到这个90年代初期啊。那其实这种这个车子我们在大中国大陆俗称叫老上海。那老上海这个车子呢，它基本上也不是说它很烂呐、啊，但是它就是给人家一个感觉就是啊，就是一个很很古老的一个品。牌。牌，所以对上海汽车来讲，它不太能用它自己的 logo 再去推出一个新的车型，尤其大家都已经这个朗朗上口，这个上汽大众、上海大众啊、呃，这个上汽通用、上海通用啊、哦、这些名词。所以呢，上海汽车觉得，嗯啊，那我还是直接去买一个品牌，整个把它买下来，买下来之后呢，挂上我的标啊，乍看之下会觉得这个合资的品牌，可是其实呢，这个合资品牌是由我自己完完全的一个掌控。所以那时候，上海汽车就开始去找寻猎物了啊、哦。那么，同一时间呢也蛮好玩的，同一时间呢，南京汽车呢。也在找寻猎物，为什么呢？南京庆石呢？它最早叫做越境。哦，跃进那这个一听就知道，这个是官方色彩很浓重的一个公司了哦。只是南京汽车呢，它因为它长期生产了一些军卡，所以呢，它在很早的时候呢，就受到政府的一个帮助之下呢，它去跟那个依维柯 （Evico） 签约哦。很多这个 Evico 的车子就在南京汽车这边组装了。那南京汽车也知道了說，说嗯啊，我们这样老师生产这些军用车了，这些大型的这些卡车也不是办法，我们也想来生产一些轿车。于是呢，这个南京汽车呢就跟菲亚特达成了合作协议。哎、欸，不要怀疑。以前菲亚特呢是跟南京汽车合作啊，最早在中国大陆叫做南京菲亚特。那可是呢，南京汽车跟菲亚特合作的过程呢也不是很顺利，而且南京汽车也觉得说，哎、欸、不行，我们也想要来搞一个自己可以控制的品牌。于是呢，这个南京汽车跟上海汽车两个呢就不约而同呢，哎、欸，都去海外去列品牌。正好呢，哎、欸，彼此各自看上了，上海汽车看上了 Rover， 那么南京汽车看上了 MG， 哎、欸，两个呢就打算一起把这个品牌给搞下来。但是呢。到底是不是一起呢？其实我觉得是有争议的啊，因为啊、呃，其实这个消息是很多八卦、很多小道消息啊。总而言之，我们就外面的这些资讯来看，哎、欸，他们两个是说好了啊、哦，就是说 ，OK，Rover、okay, 的某些东西那归这个上海汽车有，那这个 MG 的某些东西呢归这个南京汽车拥有。因为各位要知道啊、哦，其实 MG 跟 Rover 他们生产的车子基本上是一模一样的啦。啊，唯独一些很边角的车子，比方说像 MGF， 哦 ，MGF 呢，当然没有 Rover 的东西了啊，就是没有 Rover 的产品。啊、呃，没有 Rover 的 logo 啊、哦，但是有有 Rover 的引擎啊， Rover 的变速箱啊什么的。然后这个基本上的这个 Rover 75在 MG 应该叫做 ZS， MG ZS ZT， 然后就是 Ro 啊、呃、就是 Rover 的 2545， 那75叫做 MG 的这个 MG 7啊、哦、这些车子。所以呢，基本上你去买 MG 的时候，一定也会买到一些这个 Rover 的技术；你去买 Rover 的时候，一定会买到一些 MG 的技术啊，这个是免不了的啦啊、哦。但是不管怎么样。我的听到的小道消息是，他们在这个台面下有很多角力战，但是不管怎么样了啊、哦，在台面上最后是达成了协议，反正就是一人一人切一边了啊、哦。那么南京汽车呢，最终呢是花了大钱去把 MG 这个品牌还有它的一些图纸什么给买下来。那么上海汽车呢，是花了大钱呢去把啊、呃、这个 Rover 的一些生产产权的一些技术什么给买下来。而且呢，当时啊，哦，上海汽车还被耍了，怎么给耍了呢？因为当时上海汽车觉得，我就跟南京汽车一样啊，啊，南京汽车把 MG 这个品牌这个给买下来了嘛，对不对？那我上海汽车呢，我也可以把 Rover 整个品牌给买下来。所以当时呢，他已经在设计，就是这个 Rover 75的这个改款车子了啊、哦，叫做 Rover 的55啊、哦，就是后来就是所谓的荣威550了啊、哦。当时他都已经设计出来，甚至我们都有看到那个杂志上面报道的那个设计图纸啊什么的。当时设计图纸中间的 logo 呢，还是 Rover 的 logo。上海其实是直到最后一刻才发现，哇哩咧，我买的这个这个品牌的当中不包括 Rover 的 logo， 所以呢，其实荣威这个 logo 是上海汽车在很短很短的时间之内赶快去拼一个出来啊，反正这个 size 大小呢跟这个 Rover 很像，然后呢这个发音也要很像，所以叫做 r o e 啊 R O E W E， 然后这个 logo 的这个形态呢也是仿制这个啊这个 Rover 的这个这个意象啊，就去去构成了，等于说。荣威这个荣威这个 logo 是在很短的时间之内急救章赶快生出来，因为上汽他根本没有在在此事件他根本没有发现，其实他没有买到 logo。那各位一定会很好奇，那为什么上海汽车买不到 logo 呢？其实这个原因呢、啊，我们一开始就跟各位讲了，因为 Rover 跟 Land Rover 是不能分割的两个 logo。那个福特他就认为啊，如果我今天把 Rover 的 logo 单独卖给了这个上海汽车，那到时候我 Land Rover 在生产的时候，不是说都要给这个上海汽车这个授权费吗？那怎么可以呢？可是上海汽车当时他没有这个概念，他以为 Rover 跟 Land Rover 基本上是两个分开的品牌了。他觉得说，嗯，我就买轿车 Rover 就好啦，你 Land Rover 你就去做你的。上海汽车其实没有想那么多啦、哦。啊。各位会说，那为什么 MG 没有发生这个事情啊？当时以控股来讲 ，MG 也是归福特汽车，因为很简单啊，福特对 MG 这个品牌完全没有任何的兴趣，他觉得，反正我有 Rover 就好了，我有 Rover 跟 Rover 就好了，这个关键就在那边嘛。你 MG 有一个什么专属的东西吗？啊，就一个 MG 的这个 MGF A 嘛，那个 MGF a 我我们对这种小车市场完全不在乎，所以呢，福特并没有在这个南汽收购 MG 的这边呢做什么刁难，但是在最后期，上海汽车才发现，嗯。啊，你你卖给我这个这个 Rover 不包括这个 logo 的啊，所以呢，上海汽车才会去这样子急就章的去弄了这个 r o v 这个 logo 出来了哦。那么再来呢，其实上海汽车它具体买到的呢，基本上主要是这个 Rover 75了哦 r 7 5这个车型的生产权，还有这个生产的技术。可是啊，各位不要觉得这个事情就这么的简单哦。基本上了 啊， 他虽然买到这个生产线、生产技术什么 的， 可是这样子不就不是可以造了一台车出 来？ 没那么简单 啊！ 你一些协力厂、一些前期的一些数据通通都没 有， 所以其实 呢， 上海汽车他是买到了这个生产权之后 呢， 他又回来去做了很多逆向开 发， 去把这个车子把它完善 化， 那才有办法真正的去量 产， 也就也就是后来所谓的荣威750了啊。那同样的问题 呢， 也发生在这个汽名爵这边了。南京汽车收购 MG 之后改名叫名 爵， 南京名爵那个时候也拿到了这个当时 MG 7的一个生产的就是生产生产的能力啊，什么横不拉当,当，可是一样没有这些前期的这些数据、啊，所以南京汽车它也花了很大的心力啊，去把 MG 7做了优化，做了很多逆向工程开发。如此一来呢，就造成一个很有趣的现象是什么呢？同样都是一个这个 Rover R 七五的平台，你同时在中国大陆你可以买到荣威 750， 你也可以买到名爵 MG 南汽名爵 MG 7这两个车基本上是一模一样的车子，可是你会发现南汽的这个品质真的。就没有那么好，为什么呢？因为南汽在做这些小汽车的经验，毕竟没有上海通用这么的这个经验丰富了哦，所以南汽的这个 MG 7其实呃品质不是很好，那卖的量也没有很多。当然卖的量不多，是因为它通路的问题了哦。总而言之啊，其实对于南京汽车还有上海汽车，他们买到这些东西呢，还有很多需要去优化的东西，所以他们也花了很多精力很多时间了哦。那么在南京汽车这边还发生另外一件事情是什么？各位，你如果熟知 Rover 的历史，你会发现其实 Rover 有。有一款车子不是自己弄出来的，是什么啊、呃？就是我们台湾也曾进口过 Rover 400系列， 400系列到后来呢，就变成所谓的 Rover 45。那么 Rover 45它有一款那个 MG 的双厢车，应该叫名爵 ZS MG ZS。当然跟现在 ZS 完全不一样啊，现在 ZS 是一台修理车啊，这个跟这个一点关系都没有。那 MG ZS 这个车子呢，基本上它。就是 Rover 400系列的改款啦，啊、哦，就是小改款这样子啦，啊。如果各位如果有兴趣的话，你可以 Google 看一下这个 MGZS 旧款的这个轿车的照片啦、啊，就就是 Rover 400啦，啊， Rover 4系列这样子。那当时呢，这个南汽呢也买到了这个 Rover 45的东西啊，南汽也觉得很开心啊，太好啦，啊，这个车子其实完装度也不错，虽然说它的底盘是这个应该是 K 6了哦，应该是 K 6的欧规版了，反正对名爵来讲啊，对南汽来讲啊，这个是天上掉下来礼物啊。可这时候本田杀过来了啊，据说了啊，这是八卦消息了，据。据说本田呢要求这个南汽。在他的面前呢，把这些 MG ZS 的东西全部销毁啊，包括这些图纸啊，包括这个生产的样车全部都销毁。所以呢，曾经 MG ZS 曾经有在这个大陆的车展发表过，但是呢，就这么昙花一现，后来就不了了之了。那最后呢，这个南汽也没有办法，南汽也只好就是 OK， 那我就生产的这个 MGF 啊，叫做南汽名爵 TF， 然后还有呢这个啊这个 MG 7， 那后买后来的这些车子呢，基本上就跟以前的 MG 没有什么关联了，因为到最后很爆笑的事情是什么呢？后来南汽也被上汽给收购了，你现在南汽基本上是上汽的子公司。换句话说，你现在看到的 MG 的所有的车子都是从上海汽车这边过去的这个换标车子啊，当然外观有做一些修改了啊、哦。所以呢，其实当时啊，在这个南京汽车被这上海汽车并购的时候，其实方间有很多八卦是在说了啊、哦。那早知道这个南汽会被上汽给买掉，那当初他们两个在外面那边为了 MG 为了 Rover 两个拼死，我是不知道在拼什么的啦。啊。所以呢，这个这段故事啊，哦，到最后上海汽车把南汽给买下的时候，也算是做了一个了结了。总而言之呢，上海汽车花了大钱买到了 Rover 的生产权啊，还有这些生产的这些图纸。那么南汽呢，是多买到了这个 MG 的 logo 了。我们简单来讲是这个样子了啊。好，以上呢是我们今天跟大家聊一聊这个当初这个。MG Rover 被这个上海汽车还有南京汽车收购的一些八卦了哦，当然。这里面的水很深啊，啊，我们外人呢也只能看一些极光片，看一些这些街街头巷尾的闲聊，再多多多少了解一些这些故事了啊。那么各位如果有兴趣的话，也可以上网去好好去多做一些功课，多去看一下。其实网络上的说法是很多啊。那我们今天跟各位讲的是我自己整理下来的，我觉得比较可信，然后再透过大陆车友的一些啊、呃，大家一些这个脑力激荡得出来一个我觉得比较有趣的一个说法，它不一定最真实，但是听起来比较呃朗朗。上口了，各位就不妨把这当做一个小说来听吧。好，以上是今天呢我们带来给各位的节目啊，我们来讲讲上海汽车、南京汽车收购 MG Rover 的一些故事，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i u r 我们下回再聊，拜拜。